0: Começa agora o Meia Pantufa.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido que tá começando o seu Meia Pantufa. Toda segunda, às 5 da tarde, no seu player favorito. E esse é o episódio 28. Eu sou Luiz Leão e eu estou aqui com os meus amigos Lucas Abreu. Oi, Lucas!
0: E aí, galera?
1: E Gustavo Azevedo. E aí, Gusto?
0: E aí, galera?
1: E essa semana a gente veste de novo os nossos smokings e roupas de gala para falar do pai do cinema contemporâneo, o diretor mais rentável do mundo e provavelmente o mais conhecido também, Steven Spielberg. Como o homem começou a trabalhar no entretenimento há mais de 50 anos, a gente precisou fazer um recorte. Mais ou menos dos primeiros 10 anos na carreira dele no cinema. Então a gente escolheu três filmes localizados entre meados dos anos 70 e começo dos 80. Se você viu o nome do episódio, você não vai se surpreender com quais são os filmes, mas eu não vou contar agora. Vamos um por um por eles, né? Gusta? Entre os filmes que você revisitou e os filmes que você viu pela primeira vez agora também... A sua impressão sobre o Spielberg mudou alguma coisa pra gente gravar aqui hoje? Dá uma geral da sua relação com os filmes dele.
0: Então, é engraçado que quando a gente faz esses é, recortes assim, de diretores, como a gente faz aqui no De Terno e Pantufas, como sempre tem uma nova visão sobre o diretor, porque a impressão é que a gente para pra observar todos os elementos que compõem a estética, né, a narrativa, né, como contar a história. Então eu acho que mudou muito. Eu tô com uma visão 100% diferente do Steven Spielberg. Que eu tinha uma, vi uma visão muito comercial dele, que ele tem e que ele é muito bom Sim. nisso. Mas eu tô começando a pegar a veia artística dele muito mais forte agora, revendo e prestando atenção nos filmes. Está sendo muito legal.
1: Te falar que eu também tinha, eu tinha uma barreira com isso. O meu maior consumo de Spielberg tinha sido dos últimos anos, sabe? E aí eu ia assistir e falava, ah, tá, beleza, mas o cara só faz blockbuster, sabe? Só, só faz o tempo inteiro blockbuster e tal. Eu tinha um pouco essa barreira do excesso de, de comercialização, digamos assim, né? Mas pra, pra pesquisa que a gente faz aqui, é, eu mudei completamente a minha visão sobre o assunto. Completamente. Lucas, e você? Como é que é a sua relação aí com... com com Spielberg.
2: Eu gostava já do, do, dos filmes dele. Eu já peguei uns anos atrás, eu já peguei alguns mais antigos dele. Os mais novos, inclusive, eu não gosto muito. Alguns eu nem vi, os mais recentes. Os que eu gosto são mais ali, anos 80, 90. Então, igual o, um dos que a gente vai falar, né, que é o primeiro Indiana Jones, Caçadores da Arca Perdida, eu peguei a trilogia antiga para ver uns anos atrás. Eu já gostava bastante, sim, dos filmes dele. E é sempre essa pegada mais... Eu gosto do Spielberg, que é aquela pegada mais de aventura mesmo, que ele sabe contar essa história de jeito legal, de jeito divertido.
1: Sim, e antes que algum dos cinéfilos que nos ouve venha me odiar... Porque eu falei sobre pai do cinema, moderno, do cinema contemporâneo... A ideia é que o Spielberg... E a gente vai falar um bocado sobre isso aqui hoje... O Spielberg é um cara que mudou o cinema mainstream. Ele mudou o cinema mais conhecido... O cinema de lotar salas... O cinema de entretenimento, de ação, de aventura... É um antes dele e é um depois dele. Mas a gente vai entrar em detalhes sobre isso... Durante o episódio. Passamos agora para o tema central do Meia Pantufa de hoje. Em que a gente vai comentar sobre três obras de Steven Spielberg. No De Terno e Pantufas. De Terno e Pantufas. Bom, como é de praxe... É, eu acho que é necessário a gente fazer um pequeno resuminho aqui Antes de entrar em detalhes sobre os filmes em si Steven Spielberg nasceu em Cincinnati, Ohio Em 18 de dezembro de 46 Mas não morou lá por muito tempo O pai dele era desenvolvedor Mexia com tecnologia já lá nos anos 40, 50 Então eles mudavam muito de lugar Mudavam muito de cidade eles eram muito, O pai dele era muito requisitado no trabalho Então eles acabavam se mudando muito a maior parte da infância dele, ele passou em Phoenix, no Arizona, então ele se considera quase como do Arizona, apesar de ter nascido em Cincinnati. Tinha o pai meio ausente, porque trabalhava demais, de manhã, tarde e noite, mas sempre teve uma relação muito tranquila com a mãe, com as irmãs, e sempre foi de fazer filme, desde que ele tinha, sei lá, sete, 8 anos, o Spielberg estava fazendo filme, Pegava uma filmadorazinha 75, 70 mm e ia filmando as aventuras dele, as aventuras dele com os amigos. Já botava, você, você vê uns pedacinhos desses filmes dele, ele já botava altos contextos de guerra. Já fazia efeitos especiais nesses filmes caseiros. Ele já tinha alguns truques pra fazer efeito especial. Então, assim, foi uma criança muito tímida... De criação judia ortodoxa, então... Acabava ficando um pouco excluída do ambiente dos amigos e tudo mais... Por conta dessa tradição ortodoxa... Renegou essa tradição por um bom tempo na vida dele... Pra tentar se enturmar... Mas sempre foi meio tímido, meio calado e... Na dele e Assim... Mas sempre foi de fazer filmes... Existe uma série de lendas sobre o Spielberg... Quando ele tava na adolescência dele... Que ele, por exemplo, ia em excursões da escola pra visitar estúdios e ficava trancado no banheiro esperando o ônibus ir embora de volta a escola para ele poder explorar o estúdio sozinho, depois que o estúdio fechasse, ele invadia as salas dos produtores. Tem uma lenda que diz que ele tomou uma sala abandonada para si dentro da Universal, pôs o nome dele, pôs placa e ficou seis meses sem ninguém atazanar ele. <risos> Nada disso é confirmado, mas enfim, tem esse tipo de história... Uma pessoa sempre absolutamente fascinada por cinema. Bom, enfim, foi fazendo essas produções caseiras dele, fazendo alguns curtas, e foi descoberto, digamos assim, por um executivo da ABC, a ABC Canal de TV, que ofereceu um contrato pra ele de 5 anos pra ele poder produzir pra TV. Isso ele tinha 20, 21, alguma coisa do tipo. E aí ele trabalhou por... Cinco anos em diversas, diversos programas de TV, dirigiu muito pra TV, escreveu um pouco pra TV durante os anos 60, até que ele ganhou a oportunidade de fazer um filme pra TV chamado Encurralado, na verdade chamado Duel. Né? Duel era uma história sobre um cara que é cortado, ele tá dirigindo e ele é cortado por um caminhão, e ele fica muito... Como já aconteceu com todo mundo, né? <risos> ele fica muito bravo... E ele corta o caminhão de volta... E esse caminhão passa a perseguir ele... E aí vira o filme... O filme é inteiro uma caçada desse caminhão... Atrás desse cara... E esse cara tentando se livrar desse caminhão... É um filme muito tenso... Já mostrava um pouco dos traços que o Spielberg vinha viria desenvolver... De trabalhar muito bem o suspense e tudo mais... E Dual foi bem recebido... Pouco depois disso ele consegue um contrato para um longa... O primeiro longa dele... Chama-se, acredite se quiser em português, A Louca Escapada.
0: A Louca Escapada, Bom, nossa.
1: A Louca Escapada, eu não...
0: não... Por que acredite eu, se quiser? A gente se... tá muito acostumado é, mas... com esses títulos. Ah. <risos> a hora que você falou a Louca Escapada, eu falei assim, nossa, é um... nem é tão bem ridículo Brasil, assim. É bem Brasil. É, eu já tô até acostumado já.
1: Bom, o título original é The Sugarland Express... É um filme relativamente bem visto pela crítica. Já tem ali, bota as, os traços do Spielberg lá já na obra. O filme tinha Goldie Hawn, com quem ele trabalhou na, na TV por um tempo também. O filme foi relativamente bem avaliado. Nada de Outro Planeta, mas foi. Esse é o primeiro longa do Spielberg. O segundo longa do Spielberg é o nosso primeiro tema de hoje, que é Tubarão. Tubarão saiu... O Spielberg tinha seus 24 anos, alguma coisa do tipo, em 1975. E Tubarão mudou tudo. Mudou tudo na vida do Spielberg e mudou tudo também em como o cinema seria visto como entretenimento para um diretor de 24 anos de idade. É, qual que é o plot de Tubarão? Tubarão é de 1975 e é um plot bem simples, né? É uma cidade praiana que começa a ter ataques de tubarões. De um tubarão, na verdade, né? E vira toda uma questão de política e de decisões de segurança sobre o que a gente vai fazer com esse tubarão e como que a gente vai lidar com isso. O plot é, é esse. É bem simples, é bem, bem aceitável, é né? bem palatável. O que o Spielberg faz a partir daí é que é a grande chave do negócio. Desde 75, o Spielberg já era um aficionado por tecnologia e por efeitos especiais. Então, ele pega o orçamento que ele recebe do estúdio, estoura o orçamento, Estoura o tempo de gravação por mais do que o dobro do que ele tinha planejado. E o estúdio continua bancando, mas com muitas reticências. Muitas, muitas reticências. Mas o que ele faz um trabalho tão bem feito, tão fora dos padrões... Tão fora do que tinha sido visto em termos de suspense... Em termos de construção, de, de desenvolvimento de história... E de deixar aquela tensão no ar que ele consegue deixar nesse filme... Que o filme vira o filme mais assistido do ano... E vira o filme mais rentável da história de Hollywood por muitos anos a partir dali. E aí o Spielberg tá com o nome feito. Bom, não tem muito como explorar o roteiro de Tubarão sozinho aqui. Já tô falando há, sei lá, meia hora. Uhum. Então, vou passar pros meus colegas <risos> falarem um pouco sobre o que, que eles acharam de Tubarão. Começar pelo Gusta. Gusta, vai lá.
0: Então, Tubarão, na verdade, é a história de um governante que nega a ciência... E coloca toda Eu a população da a cidade em perigo.
1: A é a mesma coisa, tá um perigo. Claro que tem um monte de <risos> gente fingindo. Não veio um governante que ficar aberto por causa da economia. Exatamente. Eu não tô nem aí que as pessoas morram comida Aí um o que importa é eles... economia. Tem o,
0: o Atila e a Marino que vai lá e avisa o <risos> um especialista <risos> em tubarões que avisa, gente. Não é esse tubarão aí, ó. Não é com essa ferramenta específica, esse fármaco, que se mata o tubarão. É aquele outro lá, ó. É o outro tubarão, o tubarão. É. Enfim, Você
1: mata esse tubarão <risos> com estricnina, não com remédio para verme, é com veneno para tubarão.
0: Para tubarão, exatamente. Enfim, metáforas aí à parte, né? É, <risos> a gente... analogia essa parte... Também. Eu achei que o Tubarão... Assim, eu já, a gente já sabe, né? Desde quando a gente nasce, a gente sabe que Tubarão é o filme mais importante da história do terror. Um dos filmes mais importantes da história do suspense, assim, né? Depois de, do, de Alfred Hitchcock, o foi o Spielberg que revirou a indústria cinematográfica com Tubarão para fazer suspense ah, e certeza. tem toda essa história de, é, de novo, não mostrar é muito melhor do que ficar mostrando o monstro, né? E o suspense reside na tensão e na, na espera do, do espectador. No caso de Tubarão, em relação... na
1: trilha também.
0: Na trilha sonora revolucionária. trilha. Eu acho que o Spielberg, ele, ele em Tubarão, ele consegue uma trilha icônica e ao longo da filmografia dele, ele só vai acertando, né? As, ele, eu acho que ele é um dos diretores que além de filmes mais bem-sucedidos, ele tem uma história de trilhas sonoras de filmes mais bem-sucedidas também. São muito memoráveis as trilhas dele. Então, é, Todos do mesmo eu mesmo
1: cara do John Williams.
0: É, eu assim, eu te, o, o meu maior problema com Tubarão, assim, para parar de rasgar seda, porque Tubarão é incrível, é um filme ótimo excelente, fora do padrão mesmo mas o meu problema pessoal com Tubarão é como ele é dividido em duas partes muito diferentes uma das outras e como a segunda parte me cansa absurdamente como o filme é muito interessante até uma hora e como ele perde pra mim o poder a partir da, da segunda parte porque eu acho que na primeira Cara, parte eu tive é um a mesma sus... impressão vocês tiveram isso? Porque assim, uhum, a primeira mim, parte. Eu, é um, ele, ele, eu acho que ele tem uma barriga até o fim. Eu não gosto do. do até o fim dele eu, não, eu já vou perdendo o interesse, sabe? É, porque ele eu é. O primeiro, ele é um filme de suspense.
1: Espetacular, espetacular, espetacular. A barriga, clima, eu até mas... concordo, mas o final da história, meu Deus.
0: É, OK. Mas eu acho que demora <risos> muito para chegar até lá, sabe? Eu acho que aquela excursão deles deveria ter, deveria ter uns 20 minutos no máximo, mas assim, a gente entende o Spielberg voltando, né, como a gente tem essa visão olhando para trás a gente consegue entender o porquê que ele tinha que colocar aquele tempo na tela de alto mar porque foi o maior custo dele, foi ter ido para alto mar então ele precisava dar aquela barrigada porque, inclusive a gente assistiu o documentário também do Spielberg que está disponível na HBO Max e eles falam muito sobre como o Steven Spielberg na verdade é um diretor de executivos, ele, con ele consegue convencer o executivo a dar o dinheiro que ele precisa pro filme e rodar o filme onde ele quiser então ele gastou rios de dinheiro dos executivos em alto mar pra fazer aquelas cenas ele não ia colocar 20 minutos porque na sala de exibição pro filme ser aprovado ele precisava convencer antes de tudo antes do público os caras que mandam na grana, então assim quem sou eu com os meus 2 reais de Netflix pra falar mal do, do Steven Spielberg, entendeu? que convenceu os figurão lá de Hollywood pra passar o filme dele no cinema então assim é, são coisinhas que que pro público para mim pelo menos me irritam. mas que cara para a história do Steven Spielberg por ele ter sido tão novo e ter feito esse filme na raça o cara foi um gênio ele transformou tudo sabe eu acho demais é um filme a história de
1: muita maturidade né é isso que é impressionante porque ele é um filme muito maduro, tecnicamente falando e um negócio, eu ia até comentar isso no final, é, boa parte do que a gente tá falando aqui de detalhes gente tá vindo do documentário chama só Spielberg, tá disponível na HBO Max, a gente super recomenda é muito legal de acompanhar mesmo mas assim, é muito interessante como ele demonstra muita maturidade como cineasta talvez por conta da longa carreira na TV que ele já tinha né mais de 10 anos trabalhando na TV quando ele faz esse longa mas ele se mostra muito maduro, muito novo no, 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 no projeto. Cara, segundo longa dele. E, e, e você tem uma impressão de tensão constante. Claro, já estou desconsiderando a, barri a barriga que vocês falam que tem. Mas é, o filme é muito tenso. O tempo inteiro muito tenso. Muito por conta da trilha sonora. É claro, mas... né? Eles falam também que o tubarão não aparece. Mas o tubarão não aparecer foi um golpe de sorte, né? Porque... Foi é. basicamente falta de orçamento. E aí com Foi a falta erro, de possibilidade né? a impossibilidade da arte, de mostrar né? o tubarão o tempo inteiro, e o defeito, um defeito que o tubarão deu, ele acabou uhum. tendo que encontrar outros recursos. E esses outros recursos melhoraram o filme. Porque quando você tem a tecnologia dos anos 70, o filme poderia, correria muito risco de ter ficado parado no tempo se ele tivesse tubarão demais. Em termos Poxa, de efeitos visuais, como acontece com várias é. outras produções. Ia ficar aquele, lugar,
2: aquele e... tubarão tosco, né? Falso. É.
1: E você, Lucas, como é que é aí?
2: Cara, eu, eu gosto muito do filme. Eu fui ver, agora, né, pra gente fazer, fui ver recentemente. Eu tive a impressão, eu sempre ficava adiando ver Tubarão, assim, eu senti a impressão que eu não ia gostar do filme. Falei, ah, beleza, o filme foi conhecido, deve ser... Eu tinha, tinha a impressão que ia, ia ser tosco mesmo, o Tubarão. Tipo, ah, na época deve ter sido legal, mas porque é antigo, vai ser os efeitos especiais, bem bosta lá. Aí fui assistir, cara, justamente, já vamos pegar o gancho aí desse, desse lance do Tubarão não aparecer no filme. Pra mim é o que deixa o filme melhor a gente falando esses dias para trás um episódio de It que o Gustavo falou que se, que o palhaço tem que aparecer menos para o filme ficar mais assustador ficar melhor cara é o que o Spielberg sabe fazer com o tubarão que por por ter dado ruim né, na, nas filmagens lá acaba não aparecendo muito e para mim é, é o é o diferencial do filme é o que deixa o filme interessante para mim ele tem uma barriga ali que ele no meio ele começa muito bem Todo mundo, nossa, tem um tubarão, tá matando o povo e tal. Vamos ver o que a gente vai fazer aqui. A cidade começa a virar aquela loucura. Aí no meio, pra mim, fica enrolando muito até ir matar o tubarão, ir na excursão, ir atrás dele e tal. E o tubarão não aparece nunca. Aí chega uma hora que fala, pô, mas já tá na hora, né? Já era bom aparecer, né? Já, já deu. <risos> Aí depois, quando ele aparece, o filme, o filme volta, assim. Eu acho que ele, ele
0: perde um pouquinho de ritmo, mas depois ele engrena de novo no do meio pro fim. Nesse meio eu acho legal como ele, ele não, de, ele não é, poupa em quem ele vai colocar em risco, sabe? Tipo, do, do começo até o meio do filme, ele não poupa quem tá correndo risco. Se é criança, se é mulher, se é prefeito, se é ajudante do prefeito... Ele, a, todo mundo tá correndo risco e é isso que é legal, por isso uhum. que eu bato muitas palmas pro começo do filme assim porque você sente que você também poderia estar tá sendo ameaçado agora quando eles vão segunda, pro segundo ato, já começa a ficar distante da nossa re realidade, porque não é todo mundo que tá, estaria ali naquilo, naquele lugar você não consegue se ver naqueles personagens o tempo todo porque você é um... você não sabe velejar, você não tem contato sabe? por mais que é, você consiga se relacionar pelas histórias dos caras, mas quando tá todo mundo vulnerável na praia, que é uma coisa que todo mundo faz o tempo todo, parece que o perigo fica muito próximo, é muito mais eminente assim. Sim.
1: É, eu acho que tem uma, uma questão aí, que é assim o... eu acho que o Spielberg nessa, nessa curva mais morosa do filme ele consegue desenvolver usar essa curva muito bem pra desenvolver a relação entre os personagens eu acho muito fluido o jeito com que eles se conectam ali, sabe? Eles estavam muito confronto, com, em confronto um com o outro e eu acho que é muito, muito leve o jeito que eles se conectam. É crível, sabe? Não é a gente é inimigo e agora a gente é amigo. Eu acho que aquilo dá muito certo. É uma parte do filme que é mais parada, mas que não me incomodou justamente Sim. porque eu percebi esse, desenvol esse desenvolvimento da relação deles rolando. Então, Pinga, assim, né, Luiz? É... Pinga! É, não álcool. mas pré-pinta mesmo sabe a, própria, a, a situação tá colocando eles ali sim
0: né? e, é, e é que eles fazem amizade real também. quando eles começam a encher a cara é, 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 a, me é a melhor é a cena, cena.
1: <risos> e mas assim uma coisa que é muito legal do, do queria até poder falar que isso é só o Spielberg mas não é isso é uma coisa da turminha dos anos 70 todinha ali muito do Scorsese muito do Brian de Palma bom ressaltar que eram todos amigos inclusive que Garthugues. é a tensão pelo silêncio.
0: Uhum. Tubarão é um
1: filme muito quieto. Um filme muito, muito quieto. Ele fica cinemático, sabe? De trilha sonora, muito cinemática, no final. Quando eles estão no conflito final lá e tal. Mas ele cria tensão simplesmente por não ter música o tempo inteiro. Não ter trilha o tempo inteiro. Você tem várias cenas que você não tá ouvindo nada. Tá ouvindo a galera conversando e nadando. E aí você tá vendo aquele monte de gente na água... E a câmera vai trocando de propósito... Mostrando a quantidade de gente que tá na água... E você fica assim... Quem que vai ser? O que que vai acontecer? É aquela tensão boa, porque você sabe que vai acontecer alguma coisa, então você fica assim, mas vai acontecer com quem? De que jeito? Como é que vai ser? Como é que vai ser a reação? Você Ele fica sabe construir a tensão demais, muito bem, cara, nesse demais. filme. Eu gostei também, a gente fala sobre o tubarão aparecer ou não aparecer, eu acho que o tubarão Ainda é aceitável, sabe? Para os tempos de hoje, é claro. Sim. Hoje se faria muito melhor, mas assim... A cena dele com o pescador, o barbudão lá, que, que não quero entregar, mas enfim... Lá no final do filme, né? Que ele vai tendo... O tubarão vai subindo no barco, subindo barra, destruindo. É muito boa, muito boa. Você fica muito tenso com aquela movimentação, com ele tentando se salvar e tal. Da gaiola... A cena da gaiola, cara, é, é. Não, isso não é anos 70, gente. Isso viu um ano dia, sabe? É muito boa.
2: Sim, pela época funciona muito ainda, cara. O Tubarão, a primeira cena que o Tubarão aparece, que ele, acho que eles estão meio de costa, assim, né? Aí não. a gente não espera o tubarão aparecer naquela hora porque eles ele sempre estão trocando só a câmera né igual você falou fica aquela tensão que ele fica construindo só mostrando a galera aí quando o tubarão aparece você toma um, um susto assim, assim porra e funciona você não fica que negócio falso
0: ainda nos dias de hoje ainda né?
1: gosta tem algum ponto específico mais positivo que você queria ressaltar assim
0: ah eu falei vários pontos positivos sabe? depois vai ficar falando essa lá o não Gustavo, mas eu querendo tá falando, dizer que
1: estava calhando não é porque assim, o ponto negativo você já falou que é o você o... acha que o segundo ato é meio moroso um ponto positivo mais específico, assim. mais eu vou, específico. Pegar, eu vou pegar de todos vocês <risos> <Vai> <risos> tipo,
0: matar a discussão tá, eu acho que eu vou ter que falar do tubarão, da mecânica do, da arte do filme em si, sabe da, da estética que eles escolheram bom, em primeiro lugar, parabéns por ter dado erro Sim. e o tubarão não aparecer muito, <risos> eles tentaram <risos> vários tipos de tubarão, né na verdade, em alguns momentos, você consegue ver que ele tem uma textura meio esponjosa, assim, né? Que a boca dele não fecha na beirada, sabe? Uhum. <risos> tem uma... É, tem um, é, só, que, é, só que eles escolheram momentos do, da ação do tubarão em que ele não precisa... Abocanhar de fato as pessoas, e quando isso acontece, eles mostram muito mais o sangue jorrando, assim, tipo, espalhando na água, e a expressão facial da pessoa, do que o dentinho do tubarão na pessoa. Eles, eles não foram pro gore no filme, isso seria um erro, eu acho. Eles foram pro. Porque, por exemplo, o Steven Spielberg já fez gore lá em O, Soldado, o Resgate do Soldado Ryan. Ele fez o Sim. Gore lá, só que lá ele tinha recursos pra fazer. O Tubarão muito é mais
1: tenso do que é sádico, né?
0: É isso. Então você não precisa, ele... As escolhas de arte do filme, as escolhas de onde o Tubarão vai aparecer, como ele vai aparecer, eu achei muito bem acertada, sabe? Então eu acho que esse fica o, fica o ponto de elogio.
2: Eu acho que só tem um defeito esse filme. Só o, o... Essa barriga mesmo, só o meio do filme. Pra mim ele tem uma... Ele perde ritmo no meio da história, ele fica um pouco mais desinteressante. E depois ele consegue retomar.
1: Ele fica meio pescador demais nesse... Moby dick né? Mais morosa,
2: né? Você fica é. meio... Tá,
1: beleza. Mas não era um filme de pescador e agora virou. Sabe? Tá, beleza. Ele
2: perde porque ele começa muito com a tensão, né? Do, do tubarão. Ó, oh, tem um tubarão aqui. Aquela, aquela cena de tensão o tempo todo. As pessoas tentando resolver o problema. E aí, de repente, ele vira esse filme de pescador. Aí depois ele volta para os momentos tensos. Pra mim é o único defeito dele, o resto maravilhoso. Eu gosto muito daquele efeito que ele usa, que eu não lembro agora o nome. Tô tentando lembrar dentro do meu que o Zoom.
0: É, que o cara tá assim vai aproximando. Nossa, eu acho aquela cena muito legal. Você aproxima a câmera e puxa o zoom da câmera. Então você coloca ela numa esteira, aí ela vai pra frente a câmera e você puxa o zoom dela. Então dá aquele efeito de que o fundo tá daquele descendo e vai tá aí, aproximando. A tá... né? É.
1: Tem mais um filme dele com isso hoje, hein, gente? Gusta, pantufinhas.
0: <risos> Pantufas? Quatro, dá pra dar 4,5? Uma pantufa meio.
1: É de 10. É
0: de 10? De então 9. <risos> Ei, é <risos> que. 4.5 vezes 2, 9. É isso. Sou bom de matemática.
1: Lucas, pantufinhas.
0: Cara, vou dar 9 também. Acho que essa, essa perda de
2: ritmo aí perde só um pontinho, né?
1: Vou dar 9 também. A gente tá muito na. de da mesma nota o tempo inteiro. É. Tem Acho que, que mudar o filme tem aí. um outro problema que a gente não apontou, que a gente tem que considerar, que é assim. O Gusta falou muito disso quando a gente falou de Tarantino. Então a gente tem que falar aqui também. Muito masculinizado. Muito, 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 muito. Então, assim. É, dava pra dar uma diversificada Um pouquinho é. Mas é, enfim acho Mas que isso é que aí é Spielberg, anos né? 70, anos 70, suspense com terror Tem é. que ser o macho que vai resolver tudo É, é. Acho que é um isso pouco, é o Spielberg é, em geral E não
0: só o Tubarão, né? É,
1: é isso não dá, não dá pra negar mesmo. Os
0: filmes que a gente vai falar aqui, por exemplo
1: Nove, na média nove É Deixa o Spielberg como o diretor mais... O, o must, né? Todo mundo quer, todo mundo entrevista, todo mundo fala que é o próximo grande gênio e não sei o quê. Enche as salas de cinema, fica famoso de repente, começa a ganhar dinheiro. E aí ele vai fazer Contatos Imediatos de Terceiro Grau, em 1977, então dois anos depois de Tubarão. E o filme vai bem também. Contatos Imediatos de Terceiro Grau, fala basicamente sobre uma invasão alienígena, mas eles têm um contato... Que é assustador no começo, mas que se prova benigno depois. Se prova é, positivo e tal. E o filme vai realmente muito bem. Reafirma a certeza de que o Spielberg tava mandando bem. Que ele tinha muito talento, né? E aí, dois anos depois, ele faz 1941. Segundo o próprio Spielberg, ele fala... Não, eu posso tudo. Aquela marra, né? Dois filmaços e tal. Falou, eu posso tudo. Vou fazer uma comédia. Ele vai e faz a comédia 1941... Um filme de guerra, mas que é metido é engraçado. E é um fracasso de público e um fracasso de crítica. Ele entra num lugar muito ruim internamente. Começa a se criticar, começa a duvidar de si mesmo. Quer parar, não quer mexer muito com algumas coisas. E aí o seu amigo George Lucas, mais conhecido por ter criado a franquia Star Wars. Chega para ele com um convite. Fala, cara, você não, não pode ficar assim não. Eu tenho um projeto para você. Eu tenho uma história aqui que é sobre um arqueólogo que vai atrás de tesouros e passa por muitas aventuras. E como que é o caso da Sessão da Tarde, né? Passa por muitas confusões. Você é, hum. topa dirigir? Aí ele, tá, beleza, vamos lá, né? Topo. E aí, fala assim, não, mas se você dirigir esse, se der tudo certo, você tem que dirigir uma trilogia, tá? Você tem que dirigir pelo menos mais dois. E aí o Spielberg, beleza, ok, então. E esse filme... Já da virada da década, ele é de 1981. Tô falando de Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. Gusta? Explora mais um pouquinho.
0: Nossa, parece que quando você falou Indiana Jones, veio, veio a trilha sonora. Não vem pra vocês? Nossa, parece vem, que quando alguém demais, fala com Tom de... É, é bizarro como, como, ele, tem, como ele evoca assim, as trilhas sonoras dos próprios filmes. É, é bizarro. Ainda mais que agora você falou com voz de locutor... É, para, contra para contratos <risos> é, é, para contratar Luiz Leão, contate-nos é, gente, então Indiana Jones conta a história do Indiana Jones, mesmo muito que
1: bem, fechamos essa
0: é, nossa pro, é, é isso aí gente, Bacana. um abraço, tchau tchau até o próximo ele é um professor de arqueologia, como o Luiz bem falou e ele é contratado pelo governo, vai lá uns três caras atrás dele, fala assim, olha, é, a gente precisa resolver um problema. O Problema é Hitler, um problema pequeno que todo mundo conseguiu lidar facilmente. <risos> é, tipo, o filme tipo, se, eu, se eu não me engano, o filme passa 30... em um. arqueólogo, já tentamos de tudo. Vamos é, um arqueólogo, né? não, não, os militares não conseguem resolver <risos> o problema. Eu preciso de um professor de geografia ou oh, de professor de farmacêutico.
1: Mas ele falou que está ocupado essa semana, vai ter que ser um arqueólogo. Não vai ter outro. <risos>
0: Então, o governo procura esse arqueólogo. O, o que me lembrou do, daquele filme da M Adams também, que o pessoal procura ela pra resolver, tipo assim, o problema militar dos alienígenas chamar a professora. A chegada do vilaneiro. É, a chegada do Vilaneiro. Tá lembr...
1: As conexões. A professora de
0: português, né? Chega. A professora... <risos> de gramática. A tia, a tia Zélia, sabe? Chega pra resolver. <risos> Enfim... É, então, o governo precisa encontrar, antes do Sr. Hitler, uma arca... Que reza a, lenda, reza a lenda, a história de que Indiana Jones conta é que nessa arca estão escondidos os 10 Não é uma arca, eu também achava que era uma arca, um barcão, né? Mas na verdade é tipo um baúzinho é a arca ah, da aliança. Inferno. Aí ah, era um baú. É um baú... Mas não é spoiler, não. Eles já mostram a foto do baú e lá dentro... O filme tem... chama
1: os caçadores da arca perdida. Então, provavelmente, <risos> eles estão atrás de uma arca. Não é um spoiler.
0: É. Não, não é tipo barca. assim, se é uma arca barco ou se é uma arca... Ah, tá. <risos> Entendeu? Isso, isso é um spoiler. Eu e aí, dentro dessa ar, arca, né? tem os 10 os manda mandamentos. Dizem que tem os 10 os mandamentos que Moisés apresentou pro povo hebreu. Então, assim, é um artefato histórico que tem uma relevância mínima. Ninguém, é, ninguém quer esse negócio, entendeu? E Hitler... A gente sabe que Hitler era, ele era meio doido, fascinado por coisa... Por artefatos históricos. E aí a, a história se alimenta disso. O Spielberg é muito bom. Em, ele é um ótimo leitor de história. né ele, Nesse documentário que a gente comenta aqui também fala que ele... Além da história mundial, ele gostava muito da história americana. Não é à toa que ele dirigiu o próprio Lincoln. <risos> e outros filmes aí mais que retratam a história americana. Ele tem vários filmes históricos, né? Tem.
2: Spielberg tem. tem.
0: É, inclusive esse que é uma ficção que tem ele, bastante... Ele, fala muito de... ele tem muito filme que envolve Segunda Guerra. Deve ter uns então, brincar uns oito filmes que falam de Segunda Guerra. Que nesse caso esse também. E aí hum. o Indiana Jones é, vai é, atrás desse, dessa arca e aí ele encontra no meio do caminho a Marion, que é interpretada pela Karen Allen. E aí esses dois vão atrás dessa arca perdida e todas as cenas do filme assim, estão já na cabeça de todo mundo, né? Eu, se você ele esquece, correndo da, daquela bolona. Ele né? correndo da bola. A cena que. A cena das, do chão de cobra. A cena dos dois amarrados no. no pau de sebo, aqueles que eles não sabem o nome. <risos> <Não>. <risos> então, assim, tem muitas cenas icônicas nesse filme que quem não. Nunca assistiu o filme, já viu em algum lugar, porque sempre tem uma referência. Em algum. É, o Steven Spielberg tem esse dom, né? De tudo que ele encosta, vai virando referência, vai virando uma bola de neve, assim, de, pra própria cultura pop. É mais um filme, assim, é, desses três que eu não assim, achei defeito. Eu acho que Indiana, Indiana Jones tem um sentimento gostoso de que você nunca enjoa do que você tá vendo, você sempre tá, tipo querendo ver o desfecho daquelas cenas ele, ele faz um link entre uma cena e outra então tipo, as cenas são codependentes durante todo o filme e a própria cena de ação é muito bem contada tem cenas que você olha ali e você fala assim, cara, Mad Max aqui de 2015 tá fazendo o que Indiana Jones fez lá em 81, sabe? É o Mad Max novo, né? Porque tem os três Mad Max que eu não sou tão fã também é. os... o Mad Max
1: bom bom é, Ma <risos> Bom, tô feliz que a gente vai brigar hoje, então, se a sua impressão de Indiana Jones é essa. Hum. <risos> eu vou passar pro Lucas, mas eu só, só porque você puxou a ponta do Mad Max. Cara, eu tenho certeza que o Spielberg e o George Lucas basearam boa parte dos Caçadores da Arca Perdida no Mad Max original. Eu tenho certeza, tá? Tem, tem muita coisa ali, sabe? Eles virarem e falaram assim, cara, esse filmezinho australiano aqui de baixo orçamento, olha o que, que esses caras estão fazendo. E se a gente der o mesmo tom uhum. aqui... Eu sinto muito isso, sinto muito isso, até porque o, o original é de 79, 78, alguma coisa assim, são anteriores, é. né? Lucas, e aí, primeiro Indiana Jones? Cara,
2: acho que eu concordo muita coisa com o Gustavo. Eu, eu vou pegar o que ele falou no final aí, é aquele filme gostoso de assistir, cara. que você vai ver assim, ó, o Spielberg, beleza, ele é aquele cara que ele vai fazer os filmes mais blockbuster, mais voltado pra aventura, aquele filme pra todo o público, né? Mas. Ele faz muito bem feito, cara. Ele conta muito bem a história. Por mais que, igual, em Tubarão tem uma barriguinha ali, mas ele consegue criar a atenção que o filme precisa, a música fica icônica. E Indiana Jones, que, beleza. Como é que você vai tornar um arqueólogo interessante, cara?
1: Ele cria uma... Né? Se a gente tinha algum então, ouvinte ó. arqueólogo, acabamos de perder. <risos> Galera, Sinto se você muito, é arqueólogo... As falas do Lucas não representam o Meia Pantufa enquanto entidade CNPJ. não
2: processa. Nossa senhora. Gente, eu quero pedir desculpa a todos os arqueólogos que se sentiram ofendidos. <risos> Vocês podem, sim, ser interessantes, inclusive... Seja interessante você fazer. mesmo. Como, como ser? Como ser interessante em três passos. Enfim. Compre um chicote. Compra um chicote, um chapéu legal... E uma bolsa de lado. atrás de brigar com o nazista. Pronto. Tá na moda de novo, né? As bolsas de lado agora.
1: E brigar com o nazista.
2: Cara, <risos> ah, mas enfim. O, o filme é muito divertido, é uma aventura. Não fica aquela aventura... Sessão da Tarde demais Acho que ele fica... não sei tem, ó, O Luiz já... já, ele ele já acho que ficou uma Sessão da Tarde é. Eu acho que o filme não... Ele, o filme tem tudo para ser um, um clichêzão de Sessão da Tarde E não fica Para mim não é, ele consegue ser um filme divertido Um filme gostoso de assistir Que você vai ficar com a música ali na cabeça Que as cenas são, são legais, são interessantes E você nem vê o tempo passar A história vai te levando assim. Ele sabe construir uma história de, de aventura Como tem que ser pra mim é isso, e Indiana Jones eu, eu, acho que Caçadores da Arca Perdida é o que eu mais gosto, eu gosto muito de todos até daquele novo que a galera mete o pau que a galera acha ruim, daquele que o Indiana Jones é velho, que tem o Sheila é bom eu gosto até desse mas Caçadores da Arca Perdida pra mim é o melhor e é pra mim a melhor aventura que o, que o Spielberg já dirigiu e dos três aqui eu acho melhor também
1: bom, pra eu não ficar muito ranzinhos, eu vou falar as coisas que eu concordo com vocês primeiro, depois eu vou falar as que eu não concordo é, eu acho legal, foi muito legal desse recorte... Porque quando a gente estava pensando no recorte... A gente pensou nele cronologicamente, né? Olha, vamos pegar eles filmes próximos... Ali do começo da carreira dele... Pra gente mostrar se houve evolução ou involução... Ou, ou alguma coisa do tipo, né? E a gente acabou escolhendo três filmes muito marcantes... E que tem uma coisa que a gente só consegue comentar sobre o Kubrick... Cada um deles é de um gênero diferente... A gente tem um filme de terror, a gente tem um filme de aventura e o nosso próximo filme que a gente vai falar é um filme de drama, um filme familiar e tal. Então, é muito legal isso como a gente, instintivamente, sem querer, a gente conseguiu trabalhar três filmes muito diferentes desse mesmo diretor. Três filmes de gêneros e de pegadas muito diferentes desse mesmo diretor. Concordo com vocês que eu acho o filme interessante de assistir. Ele é divertido, é uma, ele é uma, uma aventura legal de acompanhar. Mas, pra mim, ele não passa muito disso. Esse é o grande problema. Ah, Nossa, então uma coisa eu, boa que eu quero falar. Já ia perguntar. Você só eu tem isso de bom pra que falar assim, que ele é
0: legal e já vai passar pra frente. Eu, <risos> acho que
1: é, eu acho que tem uma coisa interessante nele. Que o Indiana Jones, ele, ele é o começo... Não é muito ainda, mas assim... Ele é o começo da quebra do machão invencível. Daquela coisa que vem com o cowboy, Sabe? Eu, eu me peguei... Eu só, essa foi a primeira vez que eu vi esse filme. E eu me peguei lembrando do Johnny Depp no Piratas do Caribe. Eu vi assim... Cara, eu tenho certeza que ele se inspirou um bocado no, no Indiana Jones... Porque ele tem aquela coisa meio cartunesca, sabe? Ele tá correndo pra um lado e acontece alguma coisa e ele dá um salto. Ele não é um super gênio, um super... Uh -huh. Ele não é o James Bond, sabe? Ele tá correndo, acontece uma merda, ele dá um pulo assim e ele volta. Ele corre meio engraçado, ele tem um, um pouco desesperado, e sabe? Ele, ele caga ele ele cai de medo de cobra, coisas, né, cara? Ele cai nas coisas, ele tem medo das coisas, então assim... É legal isso, porque já dá uma, você consegue se relacionar melhor com o um personagem do que se ele fosse mais um Clint Eastwood da vida, sabe? E aí você vai ver isso acontecer de novo no cinema mainstream só com o Bruce Willis no duro de matar e aí depois com o Johnny Depp, mas o Johnny Depp já é uma outra história, né? O, o, o Jack Sparrow já é uma, um outro tipo de perspectiva. Mas assim, o meu principal problema foi a gente faz, costuma fazer esse de terno e pantufas para fazer uma análise sobre a autoralidade. Né? a gente fala sobre os traços que são específicos uhum. do Tarantino e vai avaliando eles nos filmes, a gente fala do Hitchcock e tal eu não consigo ver o Spielberg nesse filme pra mim, é, 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 eu não vejo os traços da direção dele sabe? eu acho um filme muito normal, eu acho um filme muito protocolar eu assisto ele e eu vejo mais George Lucas do que Spielberg. Esse filme me lembra mais Star Wars do que ele me lembra E.T., por exemplo. Mas então, isso assim, não aí sei é se verdade. É, se eu também lembro. são cenários vejo... meio caricatos, ou se tipo assim, o um cenário meio. Se o orçamento é menor, sei lá, ou se os cenários são meio falsos. Porque você pega Tubarão, tudo filmado no oceano pra valer, plano aberto. Você pega o. o Cheio de plano aberto, né? Você pega o nosso próximo filme também, cheio de plano aberto. Tem um subúrbiozinho montado lá, mas é cheio de plano aberto, floresta, não sei o quê. Esse filme me parece muito montado em estúdio, sabe? Eu sinto muito, eu tenho muita essa sensação. E pra mim, ele é muito mais George Lucas do que Steven Spielberg. Ele, ele me dá aquela vibe Star Wars, assim. Eu senti eu muito... Eu acho George ele é mais Lucas. George Lucas também.
2: Acho ele senti bem mais muito. George então, Lucas.
1: Então, isso me incomodou um pouco, porque eu tava procurando a autoralidade e eu não conseguia achar, sabe? os movimentos de câmera ousados do Spielberg... as escolhas cinematográficas que ele costuma fazer... não estão ali, isso me incomodou um pouco... achei o filme muito... sabe, procedimental... Tal. até porque vem aquela onda de franquia... né? ele vira uma franquia... e aí é uma das primeiras franquias muito bem sucedidas... James Bond à parte... então acho que você começa um pouco a cortar a autoralidade... para entregar o padrão que as pessoas vão querer ver... tipo, ah, você vai ver um filme desse cara... você sabe exatamente onde as coisas vão... Sabe? Você vai mudar só alguns detalhes. Então, isso me incomodou um bocado, assim. vê, é... acabou que eu falei mais positivamente do <risos> que negativamente. É, é só essa coisa de, de... Muito George Lucas e pouco Spielberg. Isso me incomodou porque... Eu acho o George Lucas um mau diretor... Todo mundo acha o George Lucas um mau diretor, né? Inclusive os é... Star Wars que ele pegou pra
2: dirigir são os piores,
1: Mas assim, eu sinto muito do universo dele. Isso me incomoda um pouco porque eu acho meio dentro da caixinha. Mas eu, talvez seja uma coisa assim, é engraçado. Também, sabe? Eu fui procurando a autoralidade é... não achei.
0: Sabe o que é engraçado você falar isso? Assim... Eu não tenho o que... não vou te confrontar... Não vou entrar pro combate... Hoje eu estou com preguiça... Sabe aquele... <risos> Na paz. Hoje eu vou deixar você falando sozinho... Sabe aquele o pior... O, o pior shade... É assim, não... O melhor jeito de ganhar uma discussão... É o silêncio... É você deixar... O, é o silêncio... É o seu... <risos> não, mas tipo assim... Eu acho que... É, 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 engraçado você falar isso... Porque em Indiana Jones... Eu vi uma das maiores virtudes do Steven Spielberg... É, que vai é, um pouco confrontar com essa ideia de ser tudo feito em estúdio a, num primeiro momento, mas depois analisando nem tanto que é, o Steven Spielberg ele consegue nesse filme é, dirigir muita gente cenários com muitos atores e muitos figurantes ao mesmo tempo, por exemplo, tem cenas ali quando eles estão é, começando a descobrir a, a arca né? que tem muita gente que tem muitos figurantes e muitas pessoas envolvidas, que, que eu, eu olhei pro fundo da cena e, e, e era uma cena real, sabe? Tipo, era uma cena bem dirigida, não tinha ninguém indo pra um lado errado, não tinha ninguém fazendo uma coisa torta, e isso é muito...
1: Mas esse tubarão também tem, olha aquela praia que é bonita pra praia... Então, mas não você
0: não concorda comigo que é muito mais praia. fácil você dirigir uma pe pessoas numa praia, vestidas de roupa casual, de banho? É muito mais fácil... Agora é muito mais difícil você dirigir pessoas é, com, com roupas que não são delas, sabe? Tipo, figurantes que não estão acostumados a vestir aquilo, segurando artefatos que não são normal, sabe? Tipo, eles estão segurando pedra lá e tal, tirando, escavando um monte de coisa. E tudo soa muito natural. Apesar de que agora você trouxe isso, de que parece ser tudo muito no estúdio. Mas nessa cena em especial eu senti a grandiosidade do filme, sabe?
1: A escavação é boa. A escavação não soa, não, não, não parece fake. Agora, todo o resto me parece fake, sabe? Especialmente quando eles estão, tipo assim, ele tá fugindo naqueles corredores que tem as paredes, que ele tá dentro da Sim. cidade. Eu senti assim. Cara, isso eu, eu senti muita artificialidade, muita, muita. E isso me incomodou um pouco porque. Essa artificialidade é George Lucas, ele não se importa. Como ele tá acostumado, como ele vinha... O, o primeiro Star Wars é de 77, ele tinha pouquinhos anos que ele tinha feito uma ficção científica, ele ficou famoso por isso, então ele não tava ligando muito, sabe? Eu sempre sinto que George Lucas não liga muito se a ambientação dele é artificial, porque ele é um cara da ficção científica, Entende? Sim. Ele tá muito preocupado na, na, na verossimilhança do cenário e tal. E isso me incomodou porque o Indiana Jones é pra ser um cara verossímil, entende? O cara é pra você se aproximar dele e tal, que ele, ele não é o James Bond, mas ele faz coisas de um James Sim. Bond. Então, mas, Entendi. É, é, basicamente, isso não chega a estragar o filme, isso estraga a linha de pensar no Spielberg como uma, um diretor autoral, pra mim, mas não é um problema. Lucas, pantufinhas pra Caçadores da Arca Perdida.
2: Cara, Caçadores da Arca Perdida... Não consegui identificar nenhum... Pra mim, o que você fala... O, o filme ele tem muito George Lucas mesmo... Eu vejo mais George Lucas do que Spielberg no filme... Mas pra mim não é um problema... Não, isso não torna o filme ruim... Pra mim não, não foi um defeito muito grande... Acho que sei lá... Vou, vou,
0: vou dar 10, cara... Gosta... <risos> é, eu tô com o Lucas... Eu vou dar 10 também... Eu jamais me imaginaria... No primeiro episódio de Meia Pantufa... Dando 10 pra um filme de ação, aventura... Porque eu já malhei <risos> muito filme de ação aqui e eu tô pagando a língua aqui, porque o filme é excelente. Eu não tenho... Desconstruído. Não tenho nada mais a declarar.
1: <risos> ah, eu vou dar sete ponto fins. Bom entretenimento, Nossa. mas não passa muito disso. Não tem, muita, não tem muita coisa nova a ser contada ali pra mim. Nossa, acabou bem pesado. <risos> não tem muita coisa, não. Você que vai ficar
0: queimado. Eu, hein?
1: Eu dei 10.
0: Eu tirei o meu da reta. Eu dei 10 também, Eu tirei o meu da reta. Tô de boa.
1: No terceiro filme, a gente não tem nenhum salto. A gente já vai falar diretamente do filme seguinte que o Spielberg faz, que é E.T., o extraterrestre. E por incrível que pareça, essa é a primeira vez que a gente pega uma tradução de filme para o português e que o subtítulo não foi inventado. O filme no original chama E.T., The Extraterrestrial. Porque geralmente é tipo assim, né? O filme original chama Mad Max, e aí no Brasil vem Mad Max, uma corrida do barulho pela sobrevivência. É sempre assim, né? É, ET não, é ET, o extraterrestre, e o nome foi literalmente traduzido. Lucas, fala pra gente sobre ET. Cara,
2: ET fala sobre. Um ET, né? Um ET. Um, né? Extraterrestre <risos> Tubarão, é Indiana Jones e ET. Do... <risos> <risos> Eu não podia perder o ganho. Eu falei: ah, já que todo mundo Schindler começou assim, meu, eu vou seguir. Isso sua lista. É.
1: E sua lista é. Resgate do sol da O sobre título é auto-explicativo.
2: <risos> <risos> Mas enfim, é sobre o, um garoto, o Elliot, que encontra esse ET tentando voltar pra casa, né? E ele faz amizade com ele e vê que o ET é inofensivo, e parece um, um bichinho bonitinho ele feio, né? Mas fofinho e tal. E aí ele vai escondendo ele em casa e tentando ajudar. Ele percebe que o 80 está tentando voltar para casa e ele, ele e os amigos vão tentando ajudar ele a voltar. E aí o, o filme ele tem essa pegada tanto de aventura, né que agora mais recente, Stranger Things bebeu muito dessa fonte né, de E.T. E tem muito dessa pegada de aventura das crianças com aquela criatura desconhecida, tentando ajudar ela em segredo. Você está falando de Stranger Things você está falando de E.T.? Se, Tô falando de ET, né? Stranger Things <risos> copiou pra caramba. Copiou, assim, descaradamente, né? Mesma coisa. É que, é aquele negócio, né? Vamos homenagear, mas... Fala que tá homenageando, Vamos só trocar mas, o nome né? dos tá personagens. Só copiando. É só. É, tem uma pegada de drama também, né? É um filme que ele... Que ele vai tanto pra mim... Ou, como o Luiz tava falando, a gente pegou três filmes bem diferentes. É um de terror, um de aventura e um mais pro drama. Mas pra mim ele tem muito de... de aventura, uma aventura meio dramática ali, uma aventura que você fica que que não fica muito pautada só no entretenimento da, da aventura mesmo, que fica, que é o que o Luiz falou que é o Indiana Jones, né? Os personagens, eles têm um peso maior, né, nesse filme. Você se preocupa mais com eles, o que que eles estão sentindo, como que eles vão lidar com esses problemas. O elenco infantil é muito bom, cara. Inclusive tem a Drew Barrymore, né?
0: Muito bom. Tem a Drew Barrymore nesse bom. filme criança, né?
2: E eu fui, eu fui reassistir, eu não lembrava que era ela.
0: Minúscula.
2: A trilha é sonora, nem né, precisa falar, né? Também fica na cabeça de todo mundo. Cenas icônicas, ele passando na lua de bicicleta. Quando eu, quando eu fui reassistir o filme, eu tinha na minha cabeça que eu já tinha gostado do filme, mas pra mim ele não era lá essas coisas, não. Nunca foi um dos meus preferidos, do Spielberg, inclusive. Cara, mas eu revendo ele, ele é muito gostoso de assistir. Todos esses três, não né? Não Tubarão. Tubarão não é um filme gostoso de assistir, né? Tubarão é um filme tenso. Só pro Tubarão. Mas, é, mas tanto E.T. quanto Indiana Jones... Né? É só pro Tubarão que é <risos> Tanto E.T. quanto Indiana Jones... Pra mim, eles são filmes, assim, que você senta no sofá e fala... Aquele filme gostou de assistir à tarde, assim, que todo mundo vai gostar, que, que vai te emocionar, que vai te uma aventura legal ali, que vai ter as crianças bonitinhas, que vai ter o bichinho fofinho e que e é uma história bem contada pra mim ele não tem, não tem muito que... ele não tem muitos problemas mas o ritmo dele é muito bom também eu até achei que... achei a nota dele do IMDB baixa, cara, eu achei que ia ser maior, ele tem 7.8 no IMDB é, e ele foi... É uma, boa, né? é uma nota boa, mas eu achei que ele ia ter um mais de 8 ali ele levou quatro Oscars, né? Ele chegou a, a concorrer a melhor filme também, mas levou só o Oscar técnico. Pra época também, aliás, pra época ele já é um filme que dá pra ficar meio datado. Eu acho que esse é o problema dele. Mas também mexer com ET, né? Antigamente é difícil. Ele é um filme que ele fica meio datado. <risos> se você <risos> for assistir, assim, os efeitos visuais... <risos> é porque... Nossa, como na é época que você vai do fazer? bilu, né? Na época é do bilu. De Varginha,
1: a gente ia estar tá mais... mais... Up to date, assim, tá mais atualizado. Aquele negócio, né?
2: Antigamente todo mundo achava VT, né? Agora que tem celular com câmera boa, ninguém <risos> Ninguém age,
1: É. é. <risos> vou deixar o Gusta malhar e depois eu vou dar o voto de Minerva aqui. Malhar por quê? Como
0: é que você sabe? A gente nem conversou disso
1: antes. <risos> o nosso off. Ah,
0: só um negócio. Ele foi relançado em 2002, né? Que
2: o, o Spielberg, depois ele, ele veio na Onda aí com a THX, né? empresa dele de efeitos visuais pra remasterizar tudo. E aí ele fez uma versão remasterizada do filme em 2002, relançou no cinema, onde ele corrigiu, corrigiu, né, digamos assim, para o filme ficar mais atual nessa questão dos efeitos visuais. Essa versão nova ele tem 5 minutos a mais e ele melhora um pouco os efeitos visuais para ficar mais assistível, assim. Será né? que eu assisti a versão atualizada ou a versão antiga? Eu acho que todos nós assistimos a versão atualizada. Eu acho que a versão
0: que tem em streaming aí é, é, é Vocês remasterizada. Star Plus? Eu vi na Amazon. Acho que foi é, Amazon. Então. Muito é, eu, eu me senti assistindo Chapolin em alguns momentos do, dos efeitos visuais... Que era meio Nossa. recortado assim, meio...
1: Nossa...
0: Enfim... É... <risos> eu vou começar assim... Vocês dão... eles Com licença... <risos> Gente, Nossa. eu odeio esse filme... Eu odeio... Et... Eu odeio... O quê? Eu odeio, ET... Eu detesto... Não, cara, tá? como? Cara, que filme chato... Ele é chato do começo ao fim... Ele não anda, ele não vai pra frente... Eu não me importo com esse ET eu não quero ver CT, sabe, CT Caramba. é feio CT é, ele é estranho qual
2: que é o seu problema? Eu, não, eu,
0: eu detesto esse filme, sério eu não sei, eu acho que eu vou parar por aqui, se não
1: <risos> não, vai ter que se explicar, não. vai ter é... que se explicar você Como é um cara que fala mal de planeta aí. que reage com esse fervor contra... Não, você.
0: gente. Assim, eu tô, eu tô exagerado. Tô, tô empolgado, assim, né? Como é que é quando você tá? Enfim, eu não, eu não tô, no, eu não tô no meu estado normal. Não pode se expressar, cara. A gente respeita a gente, sua opinião. A gente respeita é os Mais ou menos.
1: <risos> a gente respeita sua opinião mesmo que ela não seja mesmo boa. Mesmo que a sua opinião <risos> seja burra. Sua
0: opinião <risos> de bosta aí <risos> tá é, o qual, pra mim o principal problema desse filme é o ritmo, eu acho o ritmo dele péssimo, eu acho a construção da história muito lenta, muito morosa, eu acho o Elliot, uma criança extremamente chata, eu não sei porque, eu achei muito muito chato aquele menino Nossa. de verdade, e eu acho que esse filme, ele só, ele só teve a importância e a relevância que ele teve porque o Steven Spielberg, fez pra... Steven Spielberg fez praticamente uma história autobiográfica, né? Ele, quis... Ele deu um peso, um drama muito forte para a história das crianças e a relação que essas crianças tinham com o pai, né? O divórcio. E como essas crianças encontrariam uma nova felicidade em uma outra criatura e tal, né? E tal. Essa... Essa é a explicação oficial do filme, assim, digamos assim. E aí... Eu acho que depois disso... Depois dessa explicação oficial... Não, o filme pra mim não funciona, sabe? Eu entendi o que eles queriam provar... O ponto que eles queriam chegar... Só que eu acho que o ET não funciona pra mim hoje... foi o problema que eu tive em Birds, sabe? Que eu falei mal de Birds até... E vocês me malham por isso também... Eu acho que o ET não funciona... Eu não acredito naquele boneco de esponja... Eu, eu vejo o boneco de esponja e eu sei que não é uma, uma criatura, sabe? Eu, por mais que tenha remasterizado, eu não acredito no filme, eu não acredito no ritmo do filme, eu não, não acredito na relação que aquele menino tem com o ET. E aí o filme não funciona pra mim. Então, assim, foi um, é um filme que não funciona pra mim. Não, não, eu não entendo por quê mas ele não vai, <risos> sabe? Ele não deslancha, chega no final e eu quero que aquele menino caia daquela bicicleta. E... <risos> Que isso,
2: cara, você tá, tá do lado do governo <risos> que quer sequestrar é, o ETzinho. É. E cara. eu
0: acho assim, esse filme tem uma das piores sequências, que é quando ele tá internado lá com o ET e ele fica gritando pro ET e aí eu, aí eu pronto, eu falei, agora o Elliot realmente é a, pessoa, a criança mais insuportável da Terra, todo mundo tentando resolver o problema e ele gritando, põe menino não tava sedado? Ele tava dormindo, agora ele tá gritando no meio da, da sala de cirurgia. Meu
1: Deus, mas você tava tirando saca quando você viu? Você tinha Meu brigado Deus, com sua
0: mãe, alguma coisa assim? Meu ah, Deus, Não, gente,
1: Oscar. eu tô
0: muito exaltado, tô até
2: suando. Bom, pra mim só existia dois tipos de pessoas nesse mundo. Os que assistiram ET e gostaram e choraram. Os que assistiram ET que gostaram, mas não chorou. Mas foi só... Tô
1: é. <risos> Cara, eu tô em choque, eu acho que eu vou encerrar <risos> o episódio aqui, valeu, galera <risos> cara, meu Deus que é isso?
0: Eu achei que ele ia apontar <risos> uns defeitos eu ele odeio ele. não, eu acho que assim, se eu for assistir outra vez, talvez eu consiga é, relevar algumas coisas, não sei, mas foi
1: mas forçado pela pressão Por... social dos porque seus porque colegas, eu, eu tenho certeza que, que muita
0: gente for... vai falar, eu porque Deus, você cara. assistiu errado, você deve ter assistido mal humorado deve... alguém vai falar isso pra mim <risos> Mas eu vou... Inclusive, eu acabei você de falar. Falou. É, eu acho que um dia eu vou rever esse filme, assim, daqui uns 5 anos. Eu vou rever e aí eu volto aqui pra ou me retratar ou continuar achando horrível. Mas não gosto, não gostei. Foi o pior filme, assim, do Steven Spielberg que eu já vi. Não gostei mesmo.
1: É, pois é. Cara, eu vou ter que discordar frontalmente <risos> de você, mas tipo assim... Frontalmente mesmo, eu achei o filme lindo. Eu achei o filme, nossa, muito lindo, Eu nem se fala, muito, né? Eu, eu comecei falando filme. bem pra caramba do filme. <risos> eu achei o filme muito bom mesmo. É, é o, o Henry Thomas e a Drew Barrymore. Meu Deus, cara, como eles vão bem! E isso é muito a mão do, do, do diretor, lógico, mas, assim, cara, é, é talento e essa pessoa tem que nascer com aquilo. Eu acho que o Harry Thomas vai muito bem como o Elliot. É, é, assim, pra mim, chocante ver um menino daquela idade atuando bem daquele jeito. Acho a Drew Barrymore muito legal. Eu achei que o personagem dela ia ter menos espaço do que teve e, na verdade, ela... Funciona muito bem e, assim, eu adoro a, a ideia de E.T., entende? Não é só eles estão no momento triste e eles procuram consolo numa nova criatura. Não é só isso, mas o filme é um eterno paralelo com a perda do familiar. O filme todo é, é um... E, assim, toda a estruturação da história é com base nisso. É, você pode comparar toda a situação que o Elliot passa com o um E.T. como ele fazendo... Tá sendo rebelde de propósito, sabe? Porque que acontece com muitas crianças que passam por isso... se você tira o aspecto sobrenatural da história... você pode ter uma criança que está simplesmente revoltada com a situação... ele aparece bêbado na escola... ele provoca os, os professores soltando sapos... ele faz gracinha com a menina lá... ele foge de casa, dorme fora de casa, fica doente... não encontra consolo em lugar nenhum... se você eliminar o ET da história... você percebe que assim, o paralelo é muito claro... Entre um, um menino que tá com uma dificuldade enorme de lidar com, com a perda do pai. E o aspecto sobrenatural só deixa a coisa mais interessante, assim. A conexão que eles têm. Acha a conexão que eles têm mal explicada, assim? Tipo, ela vem... depois Muito ela vem mal mora, explicada. Ela vem...
0: Muito. <risos> Muito mal explicada. Não existe, não existe <risos> explicação. Deus. Esse é o problema. Não tem... <risos>
1: Ele se identificar. Mas, é, mas assim, né? eu acho o filme bonito demais de se ver. Eu acho alguns takes, o próprio take do Cartaz dele andando de bicicleta na lua. É. Ali, Não, é, isso é incrível. É incrível. Rito, é 1982, é incrível. mano. Ah,
0: olha
2: só, tem um, uma pantufa,
0: aqui, ó, <risos> <com> o Gustavo. Isso é incrível. Não, eu vou, eu vou precisar falar, Sim. né? Depois, depois disso tudo, eu vou precisar falar dos pontos positivos. Pô, conversa, tá, tá buscando? Ele fala, gente, tem que ter um, um Sim, negócio é... bom
1: aqui dentro. Achei o filme lindo, o filme te dá vontade de chorar, o, o Henry Thomas é muito convincente, a cena que o Gustavo achou a pior eu achei a melhor, que é ele do lado do E.T., enquanto ele tá se recuperando, o E.T. tá morrendo, é tipo assim, ele tá, tá salvando, é como ah, se aquela o estivesse salvando o Elliot, cara. sabe? Ah, não. Eu, o filme é lindo, mano. Esse filme é o melhor filme de sessão da tarde que eu já vi. É o oposto do Gustavo. O completo oposto do Gustavo. É o melhor sessão da tarde, O filme te dá uma eu sensação acho, muito boa, e você sai, você chora, e você ri, e depois você fica agradado. A despedida deles é de cortar o coração. Mano. Pelo amor de Deus. E, e é muito legal essa ideia dessa conexão deles, especialmente porque o ET só fala coisas que o Elliot diz pra ele, né? O ET só repete, ele não produz Sim. nada em em inglês, então assim, todas as coisas bonitas que ele fala pro Elliot foram coisas que o Elliot disse pra ele, então é uma amizade, é uma conexão assim maior do que, do que o tempo, a memória, o divórcio, o que quer que seja, é amor e aí você pensa, poxa, que legal essa pegada otimista, assim, uma pegada pra cima e é uma coisa que o Spielberg leva muito em muitas coisas dele dali pra frente depois ele dá uma mudada, ele toca em alguns temas mais sérios mas ele sempre tem essa pegada meio otimista, pra cima, olha, as coisas vão dar certo, a gente passa pelas merdas e tal, mas as coisas vão dar certo. E isso, é, embora não devesse ser o, o padrão, porque a gente tem que contar vários tipos de história, não só as boas, né? Mas, assim, é gratificante de assistir de vez em quando, sabe? A gente vê tanta merda o dia inteiro, fica vendo tanta notícia ruim e tal. De vez em quando é bom você ver um cinema que você fica, tipo assim, ah, beleza, então, eventualmente, as coisas dão certo, sabe? As coisas é. ficam bem e você tem uma conexão emocional com alguma coisa positiva e tal. Eu acho, eu acho isso, assim, impagável no filme.
2: E geralmente, filme de ET tem aquele lance de ah, os CTS ou eles vão vir pra ajudar a gente ou pra dominar a terra e, a gente, e chega o exército, e chega o governo... E o espelho fala, não, cara, ele é só um, uma criatura que acabou parando aqui ele só quer voltar pra casa. E aí ele pega o Edwin, que é esse menino com problemas, né? tentando lidar com, com a perda do pai e que acha nele uma amizade, alguém diferente
0: ali. Que, que eles criam um laço e ele, um só quer ajudar o outro, só isso. Com certeza. Esse pedaço de borracha... <risos> esse, esse, esse pedaço de borracha... Tô brincando, gente. Mas assim, ó, uma coisa... Só pra me redimir um pouco... A gente brinca, né? A gente, a gente brinca... Vou, vou comprar um boneco do tá, ET tô... e mandar pro Gustavo... É, é de aniversário, de um boneco de... o Natal tá aí já... Uma das coisas que eu acho mais interessantes nesse filme é a, a fotografia... Em primeiro lugar, eu acho que o... É, é assim, é o ponto... É a âncora é, de todos os diretores de 2010... De todos os criadores de conteúdos, filmmakers... A âncora da filmografia está em ET... Então assim... Tudo que veio depois, Stranger Things, Dark, é, todo, todos esses conteúdos que a gente hoje acha sensacionais e que estão é, ancorados nos anos 80, na estética dos anos 80, estão em cima da estética, da fotografia feita por Steven Spielberg em ET.
1: E vou te interromper rapidinho, só porque você falou de Stranger Things. Ah. Cara, você... É, eu já entrei, falei, falei num outro episódio disso, já entrei em brigas por causa de Stranger Things, que eu acho Stranger Things boa de assistir, derivada. mas não é nenhuma revolução e tal. Você vê ET e, cara, Stranger Things tá toda Interinha. lá. Toda, ah, toda, inteiro. toda. Começa com um Dungeons and Dragons, sabe? Eles Sim. jogando um, um RPG na mesa, a bicicleta é parecida, a roupa do Elliot é parecida, tem o amigo do meio, lá do Mike, ele é o, o Duncan... Sim do Stranger Things, ele usa o boné vermelho ele tem o cabelo longo, cara, é o mesmo personagem, então assim seja derivado, mas assim menos, é, né, um pouco diferente é. o Lucas até falou, é, é roupa, um grupo mano.
0: de amigos que encontra uma criatura e aí eles precisam esconder essa criatura e essa criatura tem poderes mágicos sobrenaturais, tipo, é o plot de Stranger Things, só que com, sem o boneco é, é, de borracha é. feio que ninguém acredita que não dá certo, e aí por isso que agora <risos> em Stranger <risos> Things a menina com, careca, com a agora. menina careca, entendeu? eu acho que o maior marco, a maior importância, assim, pra mim, né? Que eu não gosto da história do filme, mas que não tem como sair sem ter esse impacto, é a, a fotografia do filme, que é impecável, assim. É Uma coisa que eu não gosto também, <risos> como se pudesse, eu não gosto da, da, da atuação e da relação da mãe com os filhos. Eu acho em muitos momentos... E eu eu sei que foi experiências do próprio Spielberg por causa do documentário que a gente assiste, mas eu não acho muito crível como ela é relapsa assim, sabe? Em vários momentos e como ela deixa tudo, muitas coisas passarem e sem sem dar muita relevância pras coisas... Ela dá risada de quando ele xinga na mesa... Sabe? Então... Isso me incomodava muito... Não que eu queria a mãe da... A, a madrasta da Matilda lá... O, a professora da Matilda... Mas... <risos> <risos> tipo assim... Sei lá... Né? É, mas eu entendo também ela que... Parece que ela tá que sempre cagando pra é, tudo... É... Parece que ela cagava pra tudo... E mas... É não... Isso tem um mas pouco é, mesmo... Eu já discordo um de você Eu de já novo, sei o que, que você vai assim, falar... Assim, é, aquilo... É. Que...
1: Aquilo eu... é uma reação, ela tá, ela tá perdida, <risos> tipo assim. Ela quer fazer os filhos serem felizes, sendo que nem ela é. É uma coisa muito recente. Então, assim, ela, ela leva eles meio do, de um jeito... Nem que, ela sabe o que ela eles tá fazendo. desagradados. Ela faz de tudo pra não desagradá-los. Porque eles estão tristes, e ela tá triste. E ela tá tentando fazer o melhor possível. E isso mina um pouco da autoridade dela, sabe? Eu acho que, eu acho que é desenhado. Não precisava nem ver o documentário, tipo assim... Eu acho que é proposital, entende? Não acho que é relapso no sentido de. Ai, não é crível, é que ela relapsa demais. Acho que são coisas que. Tá dentro da história, sabe? você Na diz, né? Que Está... eles
0: Acontece.
1: Gusta! <risos> Pantofinhas, Gusta!
0: Ó, lá vem. Eu vou dar pra ET cinco estrelas por motivos de. Não vou dar numa nota muito baixa, porque eu entendo o que é ET. Apesar do meu surto. Eu sei muito bem. <risos> eu sei muito bem o que é ET para a história do cinema. Eu sei muito bem como a filmogra como a fotografia é importante, como a história, como o jeito de contar a história de ET conduziu muitas outras histórias depois disso. Mas não tem como eu dar mais. Não, eu não gosto de ET. <risos>
1: eu tentei, não mas tem, não, passa, não passa, não consigo desenhar, eu, eu acho mais lento,
0: pra eu acho chato, eu acho <risos> demorado, eu acho o ET muito esponja, não gosto
1: Lucas, e você? Eu vou dar oito vou dar oito, vou
2: tirar duas pantufas aí, porque cara, quando eu paro pra analisar o trabalho de um diretor, eu fico muito comparando os filmes dele, eu acho que eu acaba que eu perco eu tiro um pouco da pontuação, né, da nota que eu vou dar pro filme, nisso, em comparar com outros filmes, e eu falo, ah, cara eu não tenho muito defeito pra dar pra, pra ET, não. Pra mim, o, o ritmo do filme é legal, o elenco infantil funciona, a pegada de aventura e a pegada de drama funciona, a trilha sonora, a fotografia, a direção. Só os efeitos visuais que pra mim, desse filme que a gente analisou, é o que fica mais datado, que fica mais tosco, assim. Hum. Mas pra mim, não, não é um problema, não. A gente assiste... Eu, eu pelo menos, eu vou assistir e falar, ah, eu sei que é um filme antigo, sei que vai ser meio tosco mesmo algumas coisas e tá legal. Eu acho que ele perde um pouquinho porque eu... Nesse ponto da mãe, eu concordo com o, com o Gustavo, que eles deixaram ela muito. Facilitaram demais as coisas pro elenco é Infantil no filme. O roteiro deu uma facilitada nas coisas ali. que Você vê que é um negócio que fala, ah, gente, isso é coisa de roteiro que tá Dobra, fazendo tá né? certo pra eles, tudo que eles vão uhum. fazer. É, e a mãe fica sempre meio cagando para tudo ali.
0: Eles derrubam uma prateleira. Um pouquinho ali por conta. Eles derrubaram uma prateleira <risos> e a mãe não mandou arrumar. Ela virou as costas e falou que bacana seu quarto.
1: Não Você... deu aquele ela grito. Mandou não, uma... ela... Ela, mandou não. Arrumar, sim. ela não gritou. Não, não
0: mas tudo, ela né? olhou aquela prateleira imensa caída, uma um, um pedaço de borracha passando com o um vestido de lá para cá e não falou nada. Ah. Que manhã! É? É aquela parte da festa fantasia, gente. Ela não ah. viu o rosto da filha. Ela não arrumou a própria filha. Ela não arrumou a própria filha e deu um beijo para ela. Ah, não. Eu tô nervoso. <risos> é,
2: pra mim, perde uns pontinhos aí nessa, nesse, nesse negócio da mãe. Aqui, mãe e e nos, efeitos, nos efeitos visuais, perde um pouquinho assim quando a gente vai assistir hoje em dia. Mas de resto, pra mim, tudo funciona. Pra mim, o filme é lindo.
1: É, eu vou dar 10. <risos> <risos> <Dez. risos>
0: é, como Que dia infeliz. Tudo que
1: esse filme se propõe de entregar, ele entrega. Tudo. Ele entrega o, o elenco certo, pro público certo, os efeitos certos, na tá? época certa, com a história certa. Eu, eu não acho, não acho. não consigo achar defeitos em cima do que ele quer contar. Lá, lógico, depende muito da boa vontade que você tá o que você tá vendo também, né? Isso é normal. Eu tava conversando, Acho que foi com, com você mesmo, Gusto. Tava falando alguma coisa do tipo assim. Ah, e a gente viu uma série de defeitinhos em Kill Bill, por exemplo. Coisas que não são verossímeis. Sim. E aí a gente vira e fala assim, Kill Bill é um filme nota 10. Se o filme fosse dirigido pelo Michael Bay e não pelo Tarantino, a gente passaria pano pra esses defeitos? Então assim, eu acho que tem um pouco é, dessa questão sim. da boa vontade, entende? Aí você vira e ó, beleza, o cara tava tentando fazer isso. Então, a minha conivência com os problemas, com as, os erros de continuidade, com os erros lógicos, vai depender muito da minha boa vontade com relação a quem está produzindo, né? Então, eu acho que tem um pouco isso. Eu, eu admito que eu acho muito que tem um pouco bem. isso. Então, sendo assim...
0: Cara, sendo assim, vou continuar filme, não passando pano. <risos> Me passa o Eu não
1: acho que esse filme tenha defeitos graves. Eu acho que tudo que ele precisa contar, ele conta. E ele conta bem. E eu acho a história... Muito legal, muito comovente, e o elenco. Um elenco de meninos que carrega o não, filme nas costas. Não... Isso é muito legal, muito impressionante. pessoa que não
2: chora nesse filme tem que
0: procurar a terapia, gente. A vida pra e pessoa já eu
1: Terapia, acabou, Gustavo. <risos>
0: <risos> <risos> ai, ai, eu vou, gente. A partir de amanhã, se Deus quiser.
1: Bom, gente, terminamos esse nosso primeiro corte do De Terno e Pantufas e Spielberg. Não vamos falar sobre o segundo corte na semana que vem, não. Mas quem sabe mais pra frente. Depois vocês falam pra gente o que vocês acharam do episódio de hoje, viu? Vamos agora pro nosso quadro preferido, em que a gente compartilha os nossos gostos estranhos com você que nos ouve. É hora do Pra Assistir de Pantufas.
0: Pra Assistir de Pantufas
1: Gusta, passa para galera a sua indicação de hoje.
0: Gente, hoje eu vou indicar um filme chamado National Treasure, que em português é a lenda do tesouro perdido, com o nosso astro, nosso querido, nosso amado, Nicolas Cagezinho. É, <risos> é basicamente a mesma coisa do Indiana Jones então assim, não tem muito o que falar é um cara que ele ele é um historiador e criptologista lembra muito, esse filme ele ficou muito famoso naquela época que todo mundo leu o Código da Vinci aí a Disney falou assim não, 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 não vai ficar assim eu vou fazer um filme de um criptologista um historiador e tal e dar uma revitalizada nessa tava parado o Indiana Jones, né Aí em vez de ter o Tom Hanks, eles tiveram a, a ideia genial de colocar Nicolas Cage, o que é o que traz muito apelo, <risos> apelo apel pro filme, entendeu? E é isso aí, eles precisam procurar um tesouro perdido e tal, e aí eles eles precisam encontrar um mapa atrás da declaração da independência e tal. Enfim, às vezes eu tô até contando spoiler, mas aí vocês que lute, porque o filme é de 2004.
2: <risos> Ó, a minha recomendação vai pra, vai ser um filme que tem o dedinho do Spielberg ali como produtor. E tem essa pegada bem de aventura que os filmes dele trazem também, que é Back to the Future, de Volta para o Futuro. Quem não assistiu ainda, por ser muito antigo, assista, pelo amor de Deus, que esse filme é muito legal, muito divertido, é um dos meus filmes favoritos. E ele conta a história do Martin McFly, que é um adolescente que é muito amigo de um cientista. Né? Isso não explica porque o adolescente fica muito amigo Do, do cientista eles são muito <risos> Ué, Breaking Bad explica. Velho. É. Só que ao invés deles fazerem metanfetamina, gente, eles vão. O cientista constrói uma máquina no tempo. Marquinhos do Tempo num DeLorean, né? Que é um carro lá da época. E aí o Marty McFly acaba voltando no tempo e conhecendo os pais dele. Aí ele tem que fazer toda uma... Ele tem que fazer os pais dele se conhecerem pra que ele nasça, né? Porque se os pais dele não se conhecerem, ele não vai nascer e o futuro não vai acontecer. E aí... O filme acontece e é muito divertido. É, o diretor é o Robert Zemeckis. Nossa, ele tá em todos os streamings, quase. Ele tá na Netflix, na Amazon, no Telecine e no Star Plus. Quem for assistir, já assiste o 2 e o 3 também, que a trilogia inteira é muito boa. É
0: ótimo.
1: Bom, eu vou indicar vou indicar um outro filme do Spielberg, porque, mais porque a gente passou por cima dele por questões logísticas e não deveríamos. Vou indicar contatos imediatos de terceiro grau, do terceiro grau porque é um filme muito conceituado do Spielberg, dos anos 70 também, veio pouco após Tubarão, e vale a pena vocês assistirem, para até quem está ouvindo esse episódio e ficou interessado em ver ou em rever os filmes, para pegar a progressão de como o Spielberg vai trabalhando nos anos 70 até os anos 80, até o comecinho dos anos 80, que é onde a gente... Para esse episódio, muito legal de ver. Ah, o cinema dos 70 tem muita coisa linda, vale a pena explorar pra caramba. Tem Brian de Palma, tem Coppola, tem George Lucas, tem Spielberg, tem essa galera toda, vale muito a pena. E aí, pessoal, o que vocês que acham desses três filmes? Vocês já viram, vocês já vão rever, nunca viram, ficaram interessados? Fala com a gente no Instagram no Twitter, MeiaPantufa, porque a gente responde tudo que aparece por lá. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Augusta. Tchau, gente. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Lembrem-se de seguir a gente no seu agregador de podcasts preferidos. Spotify, Apple for Podcasts, Deezer, Amazon Music, onde você quiser. Segunda-feira que vem, a gente tá de volta com mais um Meia Pantufa. Tchau. Este podcast tem locuções de Lucas Meleiro e Carla Ribeiro. Edição de Luiz Leandro